0: Shalom povo lindo, esse é o nosso Blackcast, e fique agora com mais uma mensagem de Deus para vocês. Saludos irmãos, com a paz do Senhor, amém? Foi de vou abençoar abençoado desse, né? Foi show de bola, não Foi? Quem veio para sentir a presença de Deus, viu que ela se fez presente nesse louvor abençoado, né? Isso é importante, porque o culto começa na minha vida e na sua vida. O culto começa na minha casa e na sua casa. E aqui, como diz o pastor, ele é só a cereja do bolo. Então, que Deus abençoe e que nós possamos ficar nesse mesmo período de atenção para a gente entender o que Deus tem para a gente nessa noite. Foi me falado, foi me pedido, eu falei com Silas, né? E aí Silas, o que é que, nós vamos, que, é que você tem para a galera aí, galera jovem, culto de jovens, né? É, Uai, irmão, vamos falar aí, conflitos dessa geração. Falei, rapaz, esse tema é bom, hein? Se, se tem um tema bom é esse, conflitos dessa geração. Nós estamos saindo de dois anos de, de pandemia, onde nós tivemos vários conflitos, né? É, eu estava vendo uma reportagem onde que o, a pessoa que estava apresentando falou que foi conversar com a professora da escola, ela falou que depois das voltas às, às aulas, tantos as crianças... Os adolescentes e os jovens estão totalmente diferentes, totalmente mudados. Por quê? Esses dois anos que eles ficaram aí, né? Se os pais não fiscalizou, eles aproveitou. A galera, adolescente e jovem aproveitou o celular, as redes sociais e se Deus não tiver misericórdia da vida dele, ele navegou muito. E ela também, viu? Não é só ele não. Quando a gente fala aí, ele é... navegou muito. As crianças, muito tempo no celular. Ou, ou vocês é diferente de mim também, porque lá em casa infelizmente, infelizmente eu Tô tentando mudar isso, mas ainda não consegui. Às vezes quando a Sofia tá meio assim, eu vejo um videozinho aqui. Aí, ô, oh, Jesus, não era isso que eu devia ter fa tá fazendo, não, eu devia estar tá fazendo outra coisa, estar tá lendo a Bíblia com ela, tá orando com ela, mas vejo um videozinho aqui, né? O que você tá? Aí a gente ainda quer dar uma de Mas se eu pegar se tiver vendo coisa errada, eu te bato. Tipo, ah, não, beleza, pai, não vou ver coisa errada não. E aí? Fiz errado, mas tô tentando consertar, né? Então, foi me falado para falar isso sobre esse tema, né, irmãos? E aí, o que, que acontece? Hoje, nós vivemos isso, um conflito. Só, é, de, de conflitos dessa geração. Essa geração está então, uma geração que, muitas vezes, se você falar como pai, se você falar para ele, não pode, ele não quer entender que não, não é não. Você vai falar não para ele, ele, quer, ele vai te perguntar, por que não? E aí você explica, ele ainda não quer aceitar o não seu. E aí você tem que ser firme. Esses dias, eu, eu fui lá no... Eu tava lá na, com a Sofia em Goiânia, e aí fui no, no Flamboyante e tinha aquelas bolinhas, né? Que, a, que o pai entra com a criança para brincar. Vocês, quem vai ser pai, já. Quem é pai mesmo de verdade, sabe o que, que a gente tá falando. O Léo vai ser pai, já é pai, vai, vai ver a carinha do filho dele daqui a uns dias. Aí tá bom, falei, vou entrar. Só que eu esqueci que eu tava no Flamboyante, né? Não tava no Ana Shopping. Aí quando eu cheguei e perguntei, é quanto que é? Rapaz, é 40, 35 reais pra ficar aqui meia hora. Aí eu. Aí eu olhei para Sofia, é, Sofia, 35 reais e aí, não, vamos brincar, tá bom? Que é o que eu quero falar para os irmãos? Nós brincamos na hora de sair, irmãos. Tinha uma criança lá que ela dava na cara do pai dela, né? batia mesmo, assim, na frente de todo mundo. É aquilo vai subindo uma coisa na gente, né? Batia no pai dela e o pai dela tentando contornar a situação os porquês. Conflitos dessa geração, geração que não pode ouvir não, geração que não pode, que às vezes o pai acha que dando tudo é que tá certo. Na é verdade, isso não é só para os pais, para a juventude também. E nós vamos falar de dois jovens da Bíblia, porque nós nos embasamos na Bíblia. Tudo que nós vamos fazer, nós temos que nos embasar na Bíblia. é interessante que se a gente ler a Bíblia, ela vai mostrar para a gente histórias de todo tipo que você pensar tem na Bíblia. Não é verdade? Ela, agora, tudo que você quiser na Bíblia tem. E nós vamos nos embasar em dois jovens da Bíblia. E quando a gente fala de Bíblia, de jovens, logo vem na nossa mente o quê? Me ajuda aí. Quando a gente fala de jovens da Bíblia, logo você lembra de quem? De quem? Fala um nome aí para mim. Daniel. Quem mais? Sadraque, Mesaque, Bidenego. Tem mais? Timóteo, José. Não, vamos falar mulher não, mulherada? E as mulheres da Bíblia aí? Quem que é? Tá difícil, mulher? Jovem. Quem que foi aí? Mulher da Bíblia. Jovem. Esther, ouvi Esther, quem mais? Miriam, Ruth, Maria, Maria era jovem? Era jovem, né? A maior jovem que já passou do sexo feminino, pra mim na terra, foi a mãe de Jesus, concebeu Jesus através do Espírito Santo, jovem também, e aí por que que eu tô trazendo? Aí a gente fala dessas pessoas, mas eu vou trazer nessa noite pra vocês, dois jovens que não não está nessa linha de pensamento quando a gente fala, que quando a gente fala de jovens que que foram exemplo na Bíblia, a gente fala de quê? Igual falou Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidenegro, nego Moisés, Jacó, né? Fala disso tudo, mas desses dois jovens que eu vou falar, são jovens diferentes, jovens que vocês vão entender o porquê que eu escolhi falar deles. Agora vamos colocar de pé e vamos ler a Bíblia. A primeira jovem que eu vou falar, ela se encontra em 2 Reis, capítulo 5, versículo 2 a 4. Olha o que vai falar dessa jovem aí. Amém? Todos viram? Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram o cativo uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora, tomara o meu senhor tivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Namã e disse ao seu senhor, assim assim falou a jovem, que é da terra de Israel. Pode sentar. Quero chamar a atenção para essa jovem, se você prestou atenção na leitura, ela está falando o quê? É uma jovem que acabara de ser escrava, correto? Antigamente, nas guerras, os homens que não morriam viravam escravo e as mulheres que não, não morriam iam servir na terra desconhecida. E aqui fala que é uma jovem que estava na terra desconhecida, tinha acabado de receber um presente, virou escrava e era jovem. Eu chamo a atenção para você, qual que é o direito que um escravo tem? Você estudou aí. Tem muito tempo que eu não estudei, mas quando eu estudei eu lembrava que a gente falava muito de escravidão na minha época. né? Falava, hoje eu não sei se nas escolas falar isso, porque tem muito tempo que eu não estou nem estudando também. usando melhorar isso aí também. Mas na época eu vim falar muito de escravo. O que, é que o escravo tem direito? Tem o direito de respirar, né? E olha lá, isso é o direito que o escravo tem, correto? E por que eu chamo a atenção nessa noite para conflitos dessa geração? porque essa moça estava passando por um conflito de geração também, na época dela. Sem contar, irmãos, que nessa época, mulher não tinha vez, correto? Se eu estiver errado, o pastor tem todo o direito de me corrigir, porque a gente não é perfeito, eu não quero falar besteira para os irmãos. Mas nessa época, além disso, mulher não tinha vez. Né? Hoje as mulheres têm poderadas, né? dominando o mundo. Você vê hoje o presidente, já tivemos uma presidente, presidenta, né? mas é presidente ou presidenta no Brasil, temos uma, tivemos uma presidente na Argentina, na França agora disputou, Macron disputou com a mulher, ela perdeu, mas se ganhasse era presidente, hoje as mulheres a nível de Brasil, tirando alguns países, como Coreia do Norte, né? as mulheres têm vez, as mulheres têm voz, entrou para dentro de casa e acabou a vez do homem, aí quem manda é a mulher mesmo, não adianta, glória a Deus ou misericórdia, Glória a Deus aí, Léo, quem manda lá, tá vendo? Glória a Deus, né? E é verdade, glória a Deus, irmão, porque hoje as mulheres mandam. Muitas das vezes as mulheres têm visão que a gente não consegue ter. É incrível, minha esposa, quando ela fala alguma coisa pra mim, eu não quero obedecer e lá na frente dá errado. Meu Deus do céu, mas será que Deus revelou pra essa mulher? Não é possível. Mas infelizmente nessa época não era assim que funcionava, nessa época, além de tudo, a mulher já não tinha vez. E sendo mulher escrava aí que piorou a situação dela. Correto? E ela poderia se poderia chegar numa situação... E aí eu que chamar a atenção para você, jovem, que hoje está livre, mulher, homem, jovem, velho, adulto, que é livre, vive num país livre. Se você se encontrasse nessa situação escravo, o que, que você queria para a mãe e para a mulher dele? Se fosse eu, falava assim, eu quero que ele morra de lepra, eu quero que esse Namã morra, eu quero que a mulher dele sofra quando ele morrer, e eu quero que esse povo tudo morra para eu ficar livre. Isso é que eu quero e Deus, Deus não existe, porque se Deus existisse eu não estaria aqui, circunstância, correto? Porque se Deus, o Deus que eu existisse lá em Israel, que eu servia, tivesse aqui eu não estaria sendo escrava, essa seria a lógica. Mas o que ela vem e nos ensina, nos dá um, uma lição de vida através da Bíblia, que é a nossa regra de fé e prática, presa fisicamente falando, mas livre em Jesus Cristo. Seja livre em Jesus Cristo nessa noite, independente do que você passa, jovem. Não fique preso. Eu quero um iPhone, eu tenho um iPhone 10. Pai, me dá um iPhone 13, que é o top. E um, um, e um fone de R$ 1.500. Esse dia tinha uma moça lá que trabalha comigo, nós brincando, que na bolsa dela tinha R$ 7.500. Um, um celular de R$ 5.000 e um fone de R$ 1.500. Eu falei, mentira, esse fone aí é igual ao meu. Não tem nada a ver com R$ 1.500, mas tem, eu nem sabia. Tinha esse fone de R$ 1.500. Ah, eu quero um iPhone 13, eu tenho 10, mas eu quero é o 13, não posso, minha filha. Ah, Deus não me ama. Ó, tem um profetizando ali, ó. Tá profetizando. Amém. Profetiza. Isso aí. Não posso, minha filha, porque muitas vezes a gente, como pais, faz das, como diz a gente, o gajá popular, faz das tripas corações quando você é pai de verdade. E muitas vezes a gente erra nisso. A gente tem que falar um não para os nossos filhos, né? Até porque você pode dar e não dá pra haver ração dele e aí o que, que acontece com a gente? como eu falei para vocês que era um iPhone 13, e aí não vem um iPhone 13 ah, Deus não gosta de mim ah, Deus não tá comigo nessa causa, tá difícil a vida né, às vezes eu vejo lá em casa, não vou citar nomes, né, mas eu tenho dois, vocês não vão saber quem que é não tá aqui, vocês não vão saber então um dinheiro para ir no shopping, não tem, e se vira tá difícil demais mas, pai meu é sem dinheiro, quebrado Leve-o ali, vai de ônibus, de ônibus? Vou não. Interessante, irmão, quando a gente namora, hoje eu não vou de ônibus, se eu arrumar uma namorada amanhã eu vou até a pé. Mudou o cenário? Como assim? Não vou de ônibus, mas arrumei uma namorada, eu vou? É assim que funciona? Não é verdade? Aí essa jovem nos ensinar isso. Hoje a gente vive numa geração que a gente é livre, você jovem é livre, eu sou livre para escolher o que, é que eu quero fazer da minha vida. E muitas vezes, sendo livre, a gente está fazendo escolhas erradas. A gente está colocando as coisas que os nossos olhos veem como prioridade. E a gente está negociando com Deus aquilo que os nossos olhos veem. Não, se Deus me abençoa, eu, eu ou seja, se Deus está me abençoando, cheguei na igreja com um carrão, sou espiritual. Se Deus está me dando emprego e eu estou ganhando muito, eu sou espiritual. Deus está comigo nessa causa vai dar certo, é assim que funciona, mas basta Deus falar o seguinte, você está aí numa empresa trabalhando, cinco anos, tá tudo bem, Deus fala, não, agora dá uma quietada, você vai para outro lugar, E Deus te tira da empresa, uai, o que, que aconteceu? Deus não está comigo mais não? uai, Deus me abandonou? O que, que essa jovem pensaria nessa situação sendo escrava? Na verdade, é tanto que na situação é que ela não fala nem com o Namã, ela fala com a esposa de Namã, porque não era, não era dado o direito para ela nem falar com o chefe, Namã era chefe do exército do rei da Síria, né, e aí o que que acontece, eu imagino o seguinte, como que ela teve a ousadia de falar com a esposa de Namã, creio que pelo comportamento dela, correto? Ela já vinha no comportamento que ela teve essa oportunidade de falar, de mostrar que existia um profeta, Eliseu, e, e ela vai e ela não olha para a sua situação, porque se ela olhasse para a sua situação, ela estaria blasfemando, correto? E ela não blasfemou, pelo contrário, ela falou se ele for ter com o profeta, a coisa vai mudar, não é verdade? E assim aconteceu, Naamã vai ter com o profeta, olha a atitude de Namã, você vê como é que é, livre, mais preso na lepra, mais livre, chegou para o profeta, o profeta mandou ele banhar no rio, sete vezes, o que, é que ele fez? É o que muitas vezes a gente faz, eu, sendo chefe do exército, ele nem vem me receber... Manda eu ir banhar no rio que não é o mais limpo daqui. Um rio que é considerado sujo. Por quê? Que nos olhos carnais dele, ele achou que seria assim que funcionaria. Mas os olhos de Deus é diferente. Os olhos de Deus, as coisas acontecem diferente. Não é verdade? Uma vez eu ouvi essa palavra e eu achava... Eu não entendia muito e aí depois eu né, entendi. Deus, ele é mistério. O que é mistério? Deus, ele é mistério. Ele age nas nossas vidas de uma forma que a gente não entende. Muitas vezes ele vai permitir... Você quer isso? Vai acontecer do jeito que você pediu para Deus, você buscou, você orou e aconteceu. Mas tem hora que Deus vai falar, não, não é assim que vai acontecer, não é aqui que você vai ficar, não é aqui que você vai prosperar, não é com essa moça que você vai namorar, não é com esse rapaz que você vai namorar, não é, ele, não é nesse emprego que você vai ficar, é aqui que você vai pregar, é aqui que você vai romper. Deus, Ele é mistério. E a gente tem que estar próximo de Deus para entender esses mistérios que Deus tem para nós essa jovem, irmão, eu aprendi muito com ela nesse sentido, e por que eu não quis pegar um jovem conhecido da Bíblia que também serviria de exemplo porque eu gostei da história dela não é verdade? nem o nome dela a Bíblia menciona não é mencionado o nome dela mas, e eu não sei se no final da história dela ela foi livre ou se ela morreu sendo escrava mas eu aprendi preparando essa mensagem para essa noite que ela sempre foi livre eu tenho certeza que mesmo morrendo escrava, ela era livre. Ela chegou no céu. Por quê? Porque ela sabia o Deus que ela servia. Ela conhecia o Deus que ela servia. Ela conhecia o profeta que estava ali. Porque senão ela não teria dado esse conselho. Minha pergunta é, nós temos conhecido o nosso Deus verdadeiramente? A ponto, de fazermos, a ponto de nós termos espinhos na carne, mas todos os dias glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo? eu e você tem, irmão, espinho na carne, nós temos temos situações que nós pensamos assim, tira a gente da zona de conforto tem, tem dia que sua mulher você fala assim, sangue de Jesus tem poder, hoje eu mato essa mulher, porque vontade de matar não é pecado não, viu, vontade, a gente sente é da gente, da carne, você não pode matar, mas a vontade de matar não tem problema tem dia que eu olho pra minha mulher e fala hoje ela me mata hoje ela vai me matar esses dias, não sei o que eu falei pra ela, ela falou eu tenho que ser a pessoa que você mais ama, você está me tratando assim, aí eu desliguei o telefone, aí depois vem, meu Deus do céu, mais difícil, pedir desculpa, né, aí eu tenho que ligar, pedir desculpa, pô, oh, meu amor, me perdoa, eu estava assim, sobrecarregado, ou empresa e tal, e é assim que funciona, você está entendendo? Nós temos vontades, desejos, mas essa vontade, esse desejo, não, não direciona o que vai ser da nossa vida, o que direciona da nossa vida é o que Deus manda que a gente faça, quem dirige as suas vidas, é o Espírito ou é a carne? É o Espírito, tem que ser o Espírito, tem que alimentar o Espírito para que o Espírito dirija a nossa vida. Não é verdade? E com ela não foi diferente, irmãos. Eu imagino a situação dela, jovem, né? É uma fase difícil, uma fase de mudança de voz, mudança de cabelo, mudança de, de pele, né? De repente você acorda, tem a cara cheia de espinha, você olha no espelho, meu Deus, o que é isso, Senhor? É espinha, meu meu amigo, nunca teve? Não, vai ter agora. Aí o cara faz 18 anos, jovem, ele quer tirar logo a carteira. Aí bomba na primeira vez. Deus não tá comigo. Não, Deus tá. O século não prestou atenção. Preste atenção, dá seta. Aí Deus, Deus tá comigo. Glória a Deus. Eu tirei a carteira. Agora eu quero o carro. Aí vem a proposta de andar de fusca. Não quero. Ninguém quer andar de fusca, né? Por que será? A não ser que seja o New Beatle, aquele fusquinha bonito que tem aí. Aí não quer. Aí, se Deus está demorando a dar aquele carro, ah, Deus não está comigo, está difícil, está assim. Não, não é assim que funciona, não, irmãos. Isso é para mim e é para você, viu, que eu aprendi com essa jovem. É para mim e para você nessa noite, para a gente entender que a forma que Deus trabalha é diferente. E Deus busca pessoas assim. Pessoas que, independente das circunstâncias, irmãos, eles estão firmes e fortes. Não é a circunstância que governa a minha vida nem a sua. Não é a circunstância. É o Deus que você serve. É o Deus que eu sirvo. Glória a Deus? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Amém. E essa jovem vai me ensinar o seguinte, que ela numa fase de dificuldade, né, longe dos pais, longe de tudo, servindo a, 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 uma, a uma terra estranha, momento de transformação, ela tinha intimidade com Deus, né, ela não guardou mágoa das pessoas que a escravizaram, porque quando ela fala o meu Senhor, ela mostra respeito. Minha senhora, se o meu Senhor soubesse que o profeta que está em Samaria, ele curaria ele, então ela tem respeito por ele, na é verdade? Então a gente entende isso nessa noite. Dificuldades vão vir, né? Problemas vão vir. Conversando com alguns irmãos nessa noite, uma irmã falou para mim, para acontecer isso na minha vida, eu preciso de milagre. E aí eu quero dizer, Deus é um Deus de milagres, na é verdade? Deus é Deus de milagre e pode acontecer milagre na sua vida e na minha vida. Desde que nós colocamos no centro da vontade de Deus, e vamos para intimidade, para que Deus entenda pra, na gente o seguinte, rapaz, esse meu servo ele me adora mesmo, Eu o tá difícil para ele, como tava para ela, sendo escrava e ela não negou a fé dela não é verdade? O segundo jovem que eu quero apresentar para vocês, irmãos se chama Geazi alguém já ouviu falar em Geazi? por que, que eu quero apresentar Geazi? porque Geazi é o oposto dessa jovem que nem tem o um nome nós não vamos ler não, que não vai dar tempo o relógio está certo? Tá certo, né? Não vai dar tempo da gente ler isso, vocês lerem em casa também, que é bom que vocês forem a leitura da Bíblia. Igual eu fiz, a gente vai ler a Bíblia. Mas fique em 2 Reis, capítulo 5, versículo 20 a 27. Vai contar a história de Geazi. E Geazi, ele é conhecido como o moço de Eliseu. Correto? Quando ele fala que Geazi é o moço de Eliseu, ele quer dizer o seguinte, ele anda com Eliseu. Será que é um privilégio andar com Eliseu? É um grande privilégio, né? Se ele anda com Eliseu, ele vê tudo que Eliseu está fazendo. Eu não posso afirmar que ele viu os primeiros milagres de Eliseu, porque a Bíblia não me mostra isso. Mas eu posso afirmar que quando Namã foi curado, ele estava presente. E esses dois jovens aparecem no capítulo 5, todinho aparece a história dos dois jovens. Interessante, né? Uma moça que não tem nenhum nome, de repente vem Geazi, um que andava com Eliseu e viu a cura de Namã. O que, que tem a ver os dois? Você concorda comigo que se, se eu começo a andar com o pastor, eu aprendo tudo com ele? Não é assim que funciona? Assim também era com o Eliseu ensinava, Eliseu fazia milagres e ele estava vendo. Eliseu conversava e ele via. Eliseu se posicionava mediante a, aos reis e ele estava vendo tudo que aconteceu. E aí qual que é a diferença de Geazi para essa jovem? mesmo caminhando com Eliseu, mesmo vendo todos os milagres de Jesus na vida de Eliseu, através da vida de Eliseu, na oportunidade que Geazi teve, sendo livre, não preso. Não era escravo, era o um moço de Eliseu. Não era escravo e vivia uma vida igual eu e você, numa época diferente. Eu já falei para os irmãos que eu agradeço a Deus pela época que eu nasci, que eu não daria conta de viver naquela época. Então Deus põe a gente na época certa de viver. Quem mais, eu, irmão, vou falar a verdade para você. Imagina você vivendo naquela época, só abrindo um parênteses. onde o homem tem que capinar, plantar, onde a mulher, o homem traz a, traz a caça e a mulher que limpa, não é verdade? Onde a mulher... aí a gente fala, nosso o homem sofria, né? Sofria, levantava às seis da manhã. Quem que levantava primeiro para fazer o café para o homem? A mulher, né? Porque quando você ia, ia para a roça, era assim que funcionava, o cafezinho da manhã estava lá, quem que tinha que levantado primeiro? A mulher, pãozinho de queijo, cafezinho, se o cafezinho não tivesse estivesse muito quente, o bonito ainda falava assim nossa, mas esse café hoje deu ruim, faltou lenha era assim que funcionava aí você ia, trabalhava, trabalhava, irmãos eu vou falar pro você, eu sou urbano quem me conhece mais próximo sabe aí sou urbano, eu gosto de gosto de, de, de asfalto eu gosto de shopping. Eu vou, na, eu vou até que eu vou na roça, irmão, mas não não começa a me falar pra mim montar num cavalo assim mexer com um boi, tirar a lei de vácuo, não é comigo não vem com esse negócio pra mim que não é comigo é escolha, né? Eu posso fazer essa escolha pra mim. Não consigo. E vivia nessa época. Geazi era livre para viver nessa época. E vivia nessa época. E ele podia fazer o que ele quisesse. Mas ele decidiu estar com Eliseu. Correto? E aí, onde que eu quero chegar? Naaman vai e é curado. Ele vê que Naaman é curado. Correto? Eliseu não aceita a oferta que Naaman faz pra ele e vai embora. E Geazi aproveita a oportunidade e faz o quê? O errado. O errado. Vai atrás de Eliseu e mente, vai atrás de Naamã e mente, dizendo que Eliseu, que tinha chegado uns discípulos, e precisava daquela oferta que Naamã outrora tinha oferecido. Aí ele mente com o nome do profeta e usa o nome de Deus, correto? E aí eu chamo a sua atenção no qual sentido que eu quero chegar. Muitas vezes nós estamos dentro da igreja, sendo livres, usando o nome de Deus, falando em Deus, servindo a Deus, buscando a Deus, e na hora que Deus prova a gente, a gente cai. E não deveria ser, porque se você pegar o contexto da jovem, que nós acabamos de falar, que não tem nenhum nome para me mencionar para vocês, ela tinha todos os motivos de dizer não para Deus, dizer não para a situação, dizer não para o que estava acontecendo com ela, porque ela era uma escrava. Mas ela disse sim, porque ela sabia o Deus que ela servia. Já Geazi, ao contrário, ele tinha todos os motivos de dizer não para aquele momento de pecado da vida dele, porque ele tinha toda a estrutura. Ele andava com Eliseu. Imagine irmão, você andando com Eliseu. Seria bom? Você vendo os milagres acontecer? Olha com nossos olhos hoje. Se nós vêssemos um milagre acontecer igual naquela época, crê que essa igreja estaria lotada. Não é verdade? Se você vê um homem leproso, naquela época, quem era leproso era afastado da sociedade. A lepra era uma doença terminal. Seria mais, mais ou menos como um câncer terminal hoje. Acaba com a vida da pessoa. E você vê uma pessoa sair sarada, curada, renovada. Porque o poder de Deus através da vida do homem, você está do lado vendo aquilo. Você, pela lógica, eu penso, pela lógica. Eliseu, servo de Elias. Geazi, provavelmente, não posso afirmar, substituto de Eliseu, pela lógica. E aí o que, que acontece? Na primeira oportunidade que ele tem de provar que Deus habita na vida dele, o que é que ele faz? Ele nega Jesus. Por causa de quê? Por causa de um, uma moeda, uma verte. Aquela velha com a veste dos reis era coberta por pedras. E aí ele nega Jesus. Aí eu olho na o de é sacana, hein? Cara, aqui eu vou falar pro seu negócio. Esse cara aqui não podia fazer isso, não. Ele tá errado. Esse jazê aqui, se eu tivesse no lugar dele, ele não fazia isso, não. Mas hoje eu e você, muitas vezes, estamos no lugar de jazê. Muitas vezes nós negamos a ah, Deus por pouca coisa, irmãos. Isso eu me coloco nessa condição. A gente confia o que os olhos, nossos olhos veem A gente confia em emprego, a gente confia em status A gente confia Na mulher, a gente confia no homem A gente confia no pastor né? Lógico que a gente tem que confiar no pastor Mas eu estou usando ele como exemplo Que a gente tem que confiar no pastor E joga tudo na nisso que a gente vê E a gente esquece Que a nossa confiança ela tem que estar em Deus A nossa primeira e única confiança Tem que estar em Deus E o nosso posicionamento vai dizer quem a gente é e por conta de Jeazi negar a Deus, olha o que que acontece. Interessante, né? Eliseu chega para ele e fala como Jesus falou para Adão e Eva. "Oi, Geazin, onde você estava? Não, eu estava aqui. Eliseu já sabia, irmãos. O Espírito Santo já tinha revelado para Eliseu. Quando Deus vai para Adão e Eva falando onde você estava? Não, não, estamos aqui. Deus já sabia que eles tinham pecado. Quando a gente vai para Deus e peca, quando a gente peca e vai para Deus, Deus já sabe que a gente pecou, que a gente errou. O que ele quer? Ouvir de nós arrependimento. E Geazi não teve a hombridade de se arrepender. O que, que ele fez? Continuou mentindo. Vou dar um, abrir um parênteses aqui, como que é a mentira, irmãos. Minha mãe, na época de adolescência dela, né? Ela não tinha nós ainda e ela se foi no forró. Tá então, lá minha mãe no forró. Opa, aquela época, né? E aí chegou o cara pra dançar um forró com ela e tá. Aí o que, que você faz? Ela, eu sou secretária. E eu sei, naquela época eu sou motorista, secretária e motorista. Na época era o auge, né? Tá bom. Estão lá os dois, secretário e motorista. No outro dia, minha mãe pede um gás. Quem que foi entregar o gás para ela? O motorista, que era entregador de gás, e ela, que era a secretária doméstica. Rapaz do céu, olha a mentira. Aí ela conta isso para a gente, falando que a mentira não tem jeito. Você tá entendendo? Quando a gente mente, a gente vai buscando uma mentira atrás da outra. Eu já menti para minha esposa. Teve uma... A gente vai mentindo, então, e ela, olha, é assim, e você vai mentindo. Ela fala, moço, para de mentir, você tá mentindo. Eu tô vendo que você tá mentindo. Larga de ser sem vergonha, aí você cai tem que contar a verdade, né? E Geazi mentiu com o nome do profeta, dizendo que precisava de dinheiro, Eliseu chega para Geazi, ele continua mentindo, não, eu não saí daqui não, só que ele esqueceu que quem estava ali era quem? O homem de Deus, o homem de Deus, se você vê a história de Eliseu, ela é linda, é um homem de Deus, que andava segundo a vontade de Deus, e quando a gente anda segundo a vontade, de Deus não há principado, não há protestado, não há feitiçaria, não há macumbaria que atinge a gente. Na verdade, você pode ser escravo, mas, Deus, mas ninguém te toca. Às vezes, assim como Jó, toca na sua carne, toca na sua família, mas não toca em você. Na intimidade sua com Deus, não toca, não tem jeito, não acontece assim. Só que infelizmente, irmão, nossas escolhas têm sido escolhas erradas e o duro que a gente sabe que a gente tem que fazer aquela escolha, é aqui, mas eu vou é aqui, porque aí aqui dói menos, porque aí aqui me traz prazer carnal, porque aí aqui me faz sentir alguma coisa, e muitas vezes com Deus a gente tem dia que não vai sentir nada, você vai orar e não vai sentir nada, você vai ler a Bíblia e não vai sentir nada, até começar a acontecer, infelizmente é assim, quem dera fosse assim, eu buscasse a Deus e começasse a sentir algo extraordinário. Sou muito racional contar isso, né? Sou muito racional contar isso. E a gente busca a Deus e fala, e aí senhor, não aconteceu nada aqui nesse quarto, eu não senti sua presença. E ele olha lá e tadinho. Se eu sentisse um pouquinho da minha presença, até caía dura aí, desmaiava, porque a presença de Deus ela é muito importante. Mas Deus, na sua infinita unisciência, vê a gente ali quando a gente clama. E sabe o que acontece com o irmãos? Interessante, né? Quando você lê a Bíblia um pouquinho, você vai ver que isso dá um parafuso na gente. Que se Deus tratasse a gente igual tratava antigamente, mas nós vivemos no tempo da graça. Na verdade, que se fosse naquele tempo. O que, que acontece com o Mentiu, mentiu. A lepra de Namã vai para você e para a sua geração. E ele saiu branco daquele local. Terrível, né? E se eu e você errasse e Deus falasse para a gente assim... Deixa eu pensar para não. E se eu e você Raça, Menti para minha esposa que tava no trabalho, tava jogando bola. Quem gosta de bola aí? Ah, você mentiu que tava no trabalho e tá jogando bola? Então, beleza. Perna quebrada. Tum! Quebrou a perna. E agora? Vai jogar bola, bonito? Eu tô vendo a mulher olhando pro rapaz ali. Será que ele... ele. Será que é jogador? Eu já menti demais, irmão, para jogar bola. Ixi! Falava assim: que hora que é a bola? Rapaz. E o Duro que. E a gente. Assim, eu já menti para ir jogar bola, mas o, o, o horário de voltar eu nunca mentia. Só que bola é assim. Você chega às 6 horas de repente ela começa às 7. De 7 ela vai até às 8, tem uma resenha, chega às 9. Que bola é essa? 3 horas de bola? Nem profissional não joga isso. E a mulher não entende isso. Não é verdade? Bola estranha? 3 horas de bola, gente? Só o sangue de Jesus, né? Mas a gente mente. E se Deus tratasse a gente assim? Não é verdade? Irmãos, tem gente que ele tem uma. Vou contar um caso para vocês, não vou contar quem, vou contar um caso. Precisava ganhar uma casa, a pessoa, foi ela e a mãe. Não é verdade? Aí chegou lá para ganhar a casa. Primeira coisa para você ganhar a casa, ela falava assim, depende da renda, né? Depende da renda, você não ganha a casa. E aí tá ali a pessoa do lado e a mãe dela ali na frente. Qual é a sua renda? Ah, é R$ é 1.500. E a mãe do lado, e a do seu marido? Mãe, eu não tenho marido, eu tô querendo ganhar uma casa. Não é possível, mãe. Ah, tá bom. Aí, passa um pouco, quantas pessoas lá na sua casa? Eu, meus dois filhos, três. E a minha a mãe do lado, e o seu esposo? Mãe, de jeito eu não ganho a casa, não tem condição. Mãe, fala o seguinte, fica lá fora. A véia foi e ficou na janela. E observando. Mulher é bicho curioso, né? Se eu ligar para minha esposa e agora falar alguma coisa que eu vivi hoje, eu falo, não, agora eu te conto. Acabou. Ela me liga aqui agora, né? eu quero ouvir agora. Você vai falar agora. E eu tenho que falar. Se não. Tá bom, voltando ao assunto da véia, que eu não posso contar o nome, ela virou e falou assim. É. Mas não tô entendendo, você disse que é. Que não tem. Não tem... Ó, a última. Você disse que não é casada e essa aliança de sua mão? Não, isso aqui eu só uso mesmo porque eu esqueci de tirar, mas não tem mais não, morreu e tal. Moral da história, ganhou a casa, ganhou, mas mentiu, irmãos. E a gente se acostuma tanto com o pecado da gente, que a gente começa a achar natural. Jazi ele andava com Eliseu, mas ele manifestou aquilo que era caráter dele, não é verdade? Na primeira oportunidade, ele manifestou aquilo que era um caráter dele. O caráter pode ser transformado através de Jesus Cristo. Nessa noite, eu te chamo a atenção, jovem. O culto é para jovens, mas serve para todos nós aqui. Muitas das coisas que outrora a gente fazia no passado, a gente não pode fazer. Eu não acredito em crente que fica 20, 30 anos passando pelas mesmas situação. Lógico, a gente pode ter momentos que a gente vai errar. Isso é, faz parte, nós não somos perfeitos. Mas um crente que aceita Jesus com 20 anos e com 50 anos, ele tem as mesmas atitudes, tem alguma coisa errada com esse crente. Tem alguma coisa errada com esse crente. Se eu era ignorante, eu não sou mais. Não tem condição de ser 30 anos ignorante, não tem como falar igual o vice-presidente, bom dia, e os gatos saem tudo correndo, não pode ser assim não, se eu mentia, eu não minto mais, irmão, dou o que doer, a gente tem uma dificuldade, com a gente, é nossa, a gente fala, ah, mentiroso, mas é nós quando de repente, é, até tem alguns vídeos que falam assim, que a pessoa chega, bate na porta lá e de repente a gente olha lá quem que, não, pelo amor de Deus, é esse irmão, sangue de Jesus tem poder, finge que não tem ninguém em casa, irmão dá lá, e liga no celular do e não No outro dia, irmão, fui lá na sua casa. Ih, irmão, tinha acabado de ir no supermercado. Mentiu. acabado de... Mentiu, irmãos. Marido, né? Tudo é do seu jeito, tudo é da sua forma. Você já estava conversando com um rapaz lá na empresa. E aí, comentei aquilo que eu comentei no culto de... No culto de segunda-feira, que eu ia pra... Tava com uns planos de ir pra fora e Deus me leva pra Rondonópolis, né? bastou ficar um mês em Rondonópolis que eu vi que eu não dou conta de ficar longe da Sofia e longe da minha mulher como eu gosto da minha mulher, irmãos Tem hora que Deus tem que fazer umas coisas com a gente pra gente entender que ama a esposa que tem eu olhei assim, gente, mas será que eu gosto dessa mulher desse tanto? eu não sabia que eu gostava dela desse tanto voltei e virei pra ela e falei assim, não não é isso que Deus quer pra mim, porque se fosse, seria nós dois juntos não é isso que eu quero pra mim, porque eu tenho uma família com você aí o rapaz do meu lado, eu conversei com ele, não, lá em casa não é assim não na casa Se eu falar que eu vou e a mulher não foi, eu largo ela, largo tudo e vou embora. Ele já está no sexto casamento. Pra você tem uma ideia, já está no sexto casamento. Ele vai para o sétimo para o oitavo. Sabe por quê? que o problema é nele. Ele não quer mudança. Você está entendendo o que eu estou querendo passar para a gente nessa noite? Para que nessa noite a gente possa ter uma mudança de mentalidade a começar em mim, que eu preciso disso. Eu estou ansiando por isso. Só que não é fácil, irmãos, que quando a gente ouve a palavra de Deus, na casa de Deus, a gente vai para casa, e quando começa a semana, parece que tudo volta ao normal, né? E disciplina não é isso. Quando a gente fala de disciplina, disciplina não é isso que eu, que eu vivo hoje. Disciplina é um exemplo. Quando você quer ir para academia, hoje eu não vou pegar ele como exemplo, não, porque eu peguei ele esses dia como exemplo, ele, eu acho que ele gostou, ele ficou assim meio vaidoso, né? cara malhadão, bonitão, né? Mas ele sabe que eu tô falando com ele. Marquinhos, Marquinhos, Vai para academia, né? Você precisa de disciplina, se você quer alcançar um objetivo. Não é verdade? O que é disciplina? É alimentação? É um treino correto? Não é verdade? E se eu tenho que malhar às 5 horas da manhã, eu vou. Não é porque eu quero, não. Disciplina é objetivo, eu quero alcançar. Não é verdade? Marquei uma academia que a minha esposa pagamos lá 180 contas. Peguei o primeiro peso. Olhei para um lado, olhei para outro. Não, isso aqui não vai, não. Aí ela só olhando. Peguei o segundo peso. Rapaz, esse aqui não vai não, acho que eu peguei o menorzinho que tinha lá. Ela falou, você não tem vergonha na sua cara não? Como é que você vai pegar um peso desse aí? Mulher, eu não dou conta. Rapaz, foi dois dias, nós foi, nunca mais aparecendo na academia, irmão. 180 contas, foi embora. Não tem disciplina, não vai alcançar o objetivo. Com Deus não é diferente não, tá? Com Deus tem que ter disciplina. Como é difícil a gente ler a Bíblia todo dia. Eu não vou perder pra você levantar a mão, você jovem que tá me ouvindo. Né? Se eu perguntar, quem lê a mão. Quem lê a Bíblia todo dia aqui? Quem lê a mão não, né? Quem lê a mão é outra coisa, né? Quem lê a Bíblia todo dia aqui, se 10% da igreja, 20% da igreja levantar a mão, vai ser muito. Irmãos, é muito difícil. E a gente tem desculpa pra tudo, sabe por quê? Porque eu levanto às 5 horas da manhã pra ir pra trabalhar. Eu levanto. Meu patrão briga comigo, grita comigo, eu aguento. Eu venho almoçar, faço almoço. A mulher que é guerreira, eu admiro as mulheres, mulher que trabalha fora, vocês têm meu respeito, tá? Isso, se tem uma pessoa que respeita a mulher e tem meu respeito é vocês porque além de tudo, trabalhar, ainda trabalha fora porque o homem em casa o, o, o testemunho do abençoado vou usar você aqui rapaz e mãe, uma fez uma cirurgia, ele veio cada um testemunho estou usando o testemunho dele, porque ele falou aqui irmão do céu, eu não estou aguentando mais não é lavar, é passar, é cozinhar, é cuidar do Alex é cuidar da Ilma, graças a Deus que ela fez uma cirurgia lá e não está podendo nem falar que se ela pudesse, eu não tinha aguentado, não ela tá caladinha não é verdade? Não é fácil não, né, irmão? E a mulher passa por isso, não é verdade? E aí o que é que acontece que tá falando dos irmãos? Disciplina. Eu, eu perguntaria para a igreja 20% levantaria a mão. E aí a gente parou no almoço, aí volta, leva o menino para a escola porque aí tem filho pequeno, volta. Aí nós que gostamos de futebol dá. Quarta-feira você já tá ali. Corinthians, Silas, meu brother, tá ali olhando para a televisão, sai, sai, sai menina, aqui que eu quero ver o jogo, aí termina o jogo, a mulher fez a comida, tudo, o que que acontece? Na hora de ir para Deus, rapaz, mas parece um sono, sangue de Jesus, tem não dou condensão não, meu Deus, Comece a é ler a Bíblia, a Bíblia está lá no outro dia, amém. Não leu a Bíblia, irmão, sabe por quê? Porque nós demos o pior para Deus, nós não temos disciplina, e disciplina era o quê? Eu dar o melhor para Deus, se eu quero ter intimidade com Deus, Buscar a Deus acima de, quando Deus fala, buscar primeiro o reino de Deus, a gente ouve isso, o que é buscar o reino, buscar primeiro o reino de Deus? É colocar a Deus acima de todas as coisas, eu estou aqui pregando, mas eu confesso para os irmãos, que tem uma, áreas da minha vida que eu ainda não coloquei Deus acima de todas as coisas, eu não coloquei, eu preciso colocar Deus acima de todas as coisas para que eu seja feliz, independente de qualquer coisa, sendo escravo ou sendo livre, correto? Sendo escravo, sendo livre, eu preciso colocar a Deus Porque se eu for escravo Como Paulo foi com espinho na carne Mas eu sei que eu sou livre em Deus Deus me fortalece e me cura E se eu sou livre Eu sou livre porque Deus me faz livre e eu tenho Deus Correto? Deixa uma pergunta para os irmãos nessa noite Você é escravo, mas você é livre Você é livre, mas é escravo Qual tem sido a sua vida? João Guilherme trouxe para nós na sexta-feira três situações da vida de Pedro. E aquilo eu parei para pensar e fiquei, fiquei tomatutando nisso até hoje. Onde você, qual tem sido o seu estágio quando você pega o exemplo da vida de Pedro? Você está antes do galo cantar, você está quando o galo está cantando ou você está depois que o galo está cantando? Depois que o galo cantou. Que antes do galo cantar, Pedro é sanguinário, né? Até o pastor fala, quieta tá Pedro, o pastor contar tá aí que nós, nós temos uma DR, eu e o pastor. Eu gosto muito do pastor porque nós, nós brigamos mesmo, o pastor. tem essa não, nós brigamos, o pastor briga comigo mesmo. Às vezes nos nossos discipulados aí já sai o fogo, né pastor? Mas o, no, o problema não é nós discutirmos, o problema é depois daquilo como nós dois vamos reagir a isso. Isso é ser cristão. Não é verdade? E aí... Quando, você tá, quando o galo canta é o quê? Quando eu nego a Jesus, na é verdade? Muitos de nós negamos a Jesus. Nós olhamos para a história de Pedro e falamos, mas Pedro negou a Jesus? Negou, mas eu e você nega. Nós negamos, sabe quando? Muitas vezes um chefe pede a verdade para gente e a gente não, não fala a verdade. Quando o pai pergunta para o filho uma coisa, o filho mente para o próprio pai, que é quem mais o ama. Né, jovens? Quem mais te ama é seu pai e sua mãe. Primeiramente, quem mais te ama é Deus, mas depois quem mais te ama é seu pai e sua mãe. Não é verdade? Então, quando seu pai e sua mãe te perguntam alguma coisa e eu minto para o meu pai e para minha mãe, ou eu minto alguma coisa, eu estou negando. Ou estou naquela fase de, depois, de que eu, depois que o galo cantou e eu me arrependi. Se você está naquela fase, depois que o galo cantou e você se arrependeu, você está vivendo o melhor de Deus. Foi o melhor que, que Pedro viveu. E depois daquilo, Pedro mudou, né? Pedro foi uma outra pessoa em Deus. É tanto que conta-se que foi morto de cabeça para baixo, crucificado de cabeça para baixo, que ele não ousou ser crucificado igual a Jesus. Não é verdade? Então, irmãos, essa é a pergunta que eu quero fazer. Como você está nessa noite em Deus? Livre, mas preso? Preso em algo que tem atormentado sua vida e não muda? Ou você pode até estar preso em alguma situação, algumas situações, algumas situações quer seja financeira, Quer seja emocional, quer seja física, quer seja até espiritual, mais livre, sabendo que Deus cuida de você nessa noite. Amém? Glória a Deus. E fica essa palavra para os irmãos, que nós possamos todo dia estar livre em Deus, todo dia buscar essa liberdade. Todo dia buscando essa liberdade, qual que é a liberdade? Eu não negocio as minhas santidades, eu não negocio aquilo que Jesus pagou por mim na cruz. O que Jesus pagou foi muito precioso, então eu não negocio. É difícil. É difícil, porque nós vivemos numa geração que não pode, né? Mas eu quero chamar a atenção, jovens, que assim como você e eu, teve jovens que viveram uma geração difícil. E eu creio que passou situações piores que a gente. Essa moça passou situação pior do que eu e você. Que ela não tinha direito a nada. Nada, nada, nada. Ela só tinha direito de respirar. Mas mesmo respirando, ela glorificou o nome de Jesus. E sabe qual é o final da história da vida de Naman? Naman glorificou o nome do Senhor Jesus Cristo porque aquela moça um dia eu abri a boca e disse, tem Deus, tem profeta, e na mão glorificou o nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Não hesite, não existe, hora nenhuma em, em falar de Deus, onde você estiver, e testemunhar Deus.